0: Привет, народ! С вами подкаст «Барские замашки», в котором мы обсуждаем работу баров и работу в барах. Меня зовут Илья Конюка. Знаете, я принял решение, что буду стараться выпускать по два подкаста в неделю примерно, каждый вторник и четверг. Ну как, не примерно, два подкаста в неделю, вторник и четверг. Отдельные статьи выходят в блоге «Барские замашки» в Яндекс Яндекс.Дзене. Там я публикую как раз важные ссылки, о которых здесь говорю, которые здесь проговариваю. На наш Телеграм тоже очень советую подписаться. Там будет публиковаться много интересной и важной информации для барменов и владельцев баров. Ссылки на Яндекс.Дзен и Телеграм-канал есть в описании выпуска. А чтобы не пропустить новые выпуски, просто подпишитесь на подкаст «Барские замашки». И вот прямо сейчас можно сердечко поставить. Давайте 3, 2, 1. Все. Подписались. В общем, сегодня вторник, а по вторникам будет выходить рубрика «Бара-открыватель», в которой я рассказываю о своем опыте открытия баров. Все это я делаю для того, чтобы вы не допускали тех ошибок, которые допускал я. И как следствие заработали побольше баблишка. Ну, цель у нас именно это. Тема сегодняшнего выпуска концепция: что это такое и зачем она нужна. Быть может, я не смогу рассказать вам все, используя сложные научные термины и непонятные слова, как у нас это любят, но это и не входит в мою задачу. Мне важно объяснить все понятным языком, чтобы слушателю стало. Полностью понятно, что такое концепция. Это не просто дорогое заведение в центре Москвы. Концепция — это не лофтовый бар или бар в панковском стиле. Концепция — это то, из-за чего люди будут ходить в ваш небольшой бар в спальном районе. Или то, что будет вас отличать от злого сетевого монстра по соседству с вами. Начнем мы нифига не с определения слова «концепция», а просто начнем постепенно понимать, что концепция поможет ответить на важный вопрос о том, почему к вам в бар пойдут люди. Ответы формата «будет очень вкусно» или «у нас тут некуда сходить на райончике» приведут к провалу в 90% случаев. Все потому, что вкусно у вас должно быть априори. У вас должно быть не просто вкусно, а охренеть как вкусно. Вы должны с огромным удовольствием есть в своем баре сами, кормить свою семью, хвастаться перед друзьями тем, как у вас вкусно. Если вы готовите бургер, то это должен быть очень сочный бургер, по которому аппетитно стекает сыр, в котором достаточное количество соуса, свежие овощи или маринованные, а котлеты идеальной прожарки. Есть такой бургер хочется всем лицом. Эта еда должна приносить счастье. Если у вас невкусно, то открывать заведение общепита просто не нужно. Вкусно – это аксиома, а не повод для посещения заведения. Здесь разобрались. Некуда сходить. Если вы считаете, что ваш район идеален для открытия бара из-за того, что здесь просто некуда пойти, то это такое себе объяснение. Иногда в определенном месте нет баров лишь по той причине, что они там не нужны. А вот если вы видите, что в ряд стоит 5 баров, но люди не могут в них найти себе место, просто бары битком, то, быть может, это идеальное место для открытия шестого бара. Итак, зачем люди ходят в бары? Люди ходят в бары и рестораны не только чтобы выпить и поесть. Поесть и выпить можно дома. Мы это все прекрасно понимаем. Банку вкусного пива можно купить в соседнем магазине, и она там будет дешевле. Божественный цезарь или сумасшедший вкусный стейк никогда не был движущей силой для посещения бара, ресторана и прочего. Низкие цены тоже не решение вопроса. Мы даже не берем в расчет людей, которым раз в пятилетку хочется где-нибудь нажраться подешевле. Ну, а на улице слишком холодно. Думаю, такие гости не особо интересны с точки зрения заработка. Люди идут в бар круто провести время. И уже как следствие поесть и выпить. Я вам даже больше скажу, что между заведением, в котором дешево, но пусто или скучно, и заведением, в котором дорого, но много людей и весело, я выберу второе, в котором много людей и весело. полагая, что у нас достаточное количество людей, которые готовы переплатить за атмосферу, качество и хорошее настроение. Я расскажу вам о том, как сформировалась концепция нашего предприятия. С чего мы начали и к чему пришли. А в финале распишем нюансы, из которых та самая концепция состоит. Признаюсь, что это произошло не сразу. И из-за этого было потеряно приличное количество времени и денег. Как позже мы назвали свою концепцию Backyard BBQ Party, э, BBQ вечеринка на заднем дворе. Изначально мы хотели открыть бар с ассортиментом импортного пива, мясом, бургеры и так далее, и западным роком. На первых же дегустациях, которые мы проводили дома, было принято решение отказаться от крафтового пива. Если честно, в 2016 году крафт российского производства был откровенным... Ну, пить это было нельзя. Было важное понимание что с каждым гостем в нашем баре будут вестись долгие беседы о пиве и мясе, а отсюда само собой выходило понимание, что требуется экспертная оценка в тех вопросах, которые будут обсуждаться. Импортное пиво и качественные бургеры в нашем спальном райончике имели примерно ту же стоимость, что и в барах в центре Москвы. Это было связано с отсутствием правильного опыта закупок у нас, ну и элементарных объемов, за которые обычно поставщики дают скидки. И надо было объяснять каждому гостю, что у нас действительно вкусно и качественно. А еще мы ребята крутые, поэтому после работы обязательно нужно на бокал пива забежать к нам. По емкому названию бара, а у нас название было не емкое, фотографиям в социальных сетях и надписям на досках в баре, этого ничего не понять. Мне было в этом плане проще, хотя бы из-за того, что у меня был десятилетний опыт работы ведущим. И свадеб с корпоративами мною было проведено приличное количество. А там приходилось общаться с разными людьми. Если у вас такого скилла нет, то просто придется его наработать. Это не проблема. Почему выбрали «Западный рок»? Музыка была выбрана именно такой по той простой причине, что посиделки с алкоголем под русский рок всегда превращаются в пьяный ор песен ДДТ и короля и шута. А нам нужно было создать позитивную атмосферу. На телевизорах крутили концерты, а в колонках играл в веселый рок или панк без жести. Видео с Ауди не совмещали лишь по той причине, что смотреть концерт того же самого Оззи Осборна очень круто, а вот смотреть его со звуком это очень уныло. Чуть позже трансляции концертов мы заменили на трансляции роликов BBQ Pit Boys, это такие американские блогеры, которые готовят много мяса. Даже разрешение у них на трансляцию получили. Но если без пафоса, то просто списались с ребятами, спросили разрешение на использование роликов для популяризации BBQ культуры в России. Они нам разрешили. А с концертами просто всю голову вынесли с требованием звук включить. И трансляции еды, кстати, очень хорошо повышают продажи той самой еды. Лайфхак, запоминайте. К слову, о концертах. Проходил у нас как-то небольшой корпоратив местной управляющей компании. Ну, вот как-то так вышло, я уже не помню как. Музыку свою мы им включить не разрешили, так как бар в жилом доме находится. Просто дело очень попахивало вот этими залихватскими танцами. Ближе к финалу вечера они обратили внимание на трансляцию концерта группы Scorpions и очень просили включить его сначала и со звуком. Я потратил минут 20 на то, чтобы объяснить ближайший или близящийся крах мероприятия. Если мы включим концерт со звуком, то корпоратив сразу закончится. Закончится он по той простой причине, что ребята из Scorpions очень весело бегают по сцене под музыку от Blink-182. А вот под оригинальный звук концерта Scorpions хочется лишь коньячку налить и студенческие годы вспомнить. Может быть даже и всплакнуть. Мне никто не поверил, а зря. Через 30 минут в зале никого не было. Все побрели ностальгировать в сторону дома. Итак, на начальной стадии мы имели заведение, в котором... Был ассортимент импортного пива, это примерно 8 видов на кране и от 20 до 50 в бутылках в разное время. Мясное меню, пивные закуски, бургеры, один вид стейка. Западный рог на экранах и в колонках. Позитивный бармен, который постоянно разговаривает с гостями на разные темы. И, кстати, полное отсутствие официантов. Наших гостей до сих пор во всех барах обслуживают только бармена. Это вот одна из составляющих частей нашей концепции. Немного о мясном меню. Как позже я шутил в разговоре с гостями, утверждающими, что нам здесь очень нужны десерты, так как в районе очень много мамочек с детьми. Я всегда говорил, у нас здесь заведений для мамочек приличное количество, но я не знаю ни одного заведения для папочек, которые приехали с работы. И как мы обратили внимание, первое, о чем мечтают семьи с детьми, проживающие в нашем районе, в спальном районе, свалить куда-то из района погулять. Это просто первая идея. К слову, я сам живу в спальнике и постоянно так делаю. Мы крайне редко ходим куда-то у нас на районе. Именно диалог про десерты стал первым шагом для понимания своей целевой аудитории. Своих гостей приходилось описывать не заранее, а уже в процессе знакомства с ними. До сих пор считаю, что это не очень правильный шаг. К нам приходили люди... Мы понимали, хотим мы видеть этого человека у себя в заведении или не хотим видеть этого человека у себя в заведении, и уже корректировали как-то свою работу. И из этого же разговора сложилось понимание, что наши основные конкуренты расположены в центре города, и нам нужно понятно объяснить гостям, что у нас не хуже. А почему, собственно, к нам шли гости? Объяснить это можно одним словом. Сервис. К нам шли поговорить. Важно было выработать понимание у гостя, что в нашем баре он всегда найдет общение, понимание и экспертную оценку в отношении пива и мяса. Тогда мы еще торговали только пивом. Гость получит отличный сервис в захолустном, как он считает, баре в спальном районе. Причем сервис будет ничуть не хуже, чем в баре в центре города. Вот и вырисовывается наша концепция Backyard BBQ Party с приветливым хозяином бара, который все расскажет и покажет, познакомит со всеми гостями и предложит самые лучшие блюда. Но не стоит забывать, что хозяин с вечеринки и выгнать может, если плохо будете себя вести. Если кого-то напугало выражение хозяин бара, в нашей системе работы каждый бармен становился хозяином бара на время работы в нем. Хозяин, в нашем понимании, не степень владения заведения, а уровень ответственности, в том числе и за гостей, которые сидят за барной стойкой. Помним, мы в ответе за тех, кого напоили. На начальной стадии работы бара прорабатывалось все, что казалось нам первостепенным. Правильная фраза приветствия, нужно было обратить на себя внимание гостя. Поведение бармена с гостями – Часть гостей мы потеряли по причине того, что общение переходило в понебратство. Этого допускать ни в коем случае нельзя. Не все люди у нас воспринимают сервис как стандарт, некоторые воспринимают это как какую-то привилегию и очень быстро начинают переходить те линии, которые переходить не стоит. Наполнение меню, видео и аудио, на это тоже было потрачено много времени. Элементы декора. Стори-теллинг это история бара, отдельных элементов декора и прочих наполнений, которые в баре есть. Ну, как прорабатывалось это все? Мы просто обращали внимание на откровенные наши провалы и исправляли их. Повторюсь, что сама концепция Backyard BBQ Party формировалась несколько лет. Если вы сможете пройти этот путь на стадии открытия бара, то будет гораздо легче и прибыль. С какими сложностями мы столкнулись в работе под нашей концепцией? Самое первое и самое важное – нам не верили. Нам не верили, что пиво действительно импортное, а говядина мраморная. Не верили, что мясо мы не морозим. Многие гости откровенно говорили, что нам хана и давали максимум несколько месяцев. Кто-то требовал поставить систему для розлива пива в пластиковые бутылки. Мы принципиально не лили пиво в пластик. Важно было объяснить людям, что мы бар, а не разливайка. А у нас не получится одной рукой лить дешевое пиво в пластик, а другую, с другой стороны рассказывать о том, что мы тут качественное мясо, кстати, готовим. Обязательно к нам зайдите на огонек. Все эти ситуации очень сильно демотивируют. Но стоит помнить, что главная разница между вами и критикующим вас человеком в том, что у вас есть свой бар, а у этого человека нет своего бара. Эти же демотивирующие диалоги помогали окончательно определиться с нашей целевой аудиторией. А если быть точнее, с теми людьми, которых мы хотим видеть у себя в баре. Из истории с замороженным мясом выросла интересная традиция подачи стейков. Повар, который будет готовить стейк, выносит целый отруб в зал, презентует отруб гостю, отрезает при нем стейк, завешивает и идет готовить. Это вызывает еще больше доверия по отношению к продукту и к повару, который будет готовить для вас стейк. Отдельным актом недоверия гостей вылилось наше желание отметить День Святого Патрика. Все пошло от того, что гости долго просили поставить на кран Гинес, ну в честь праздника в частности, но это было очень дорого. У моего партнера обнаружился знакомый директор паба в центре Москвы, который готов был закупить для нас пару бочек пива по адекватной цене. Бочки выставили в зал, чтобы их все видели, чтобы все посмотрели, что действительно настоящие фирменные бочки Гиннес, ну, такие вот предварительные ласки перед праздником. Абсурдная ситуация произошла в тот день, когда из, один из гостей заказал бокал Гиннес, выпил его и громко заявил, что Гиннес не настоящий. Всякие демонстрации бочек, объяснения... Вообще никак не помогали ситуации Но вот на днях На днях, рассказывает гость Он пил настоящий гиннесс в пабе И произносит название паба Который помогал нам этот Гиннес закупать У своего поставщика Это еще одно доказательство того, кстати Что наши конкуренты находятся в центре Москвы И сравнивают нас, гости, именно с ними а Рассказываю я все это для того, чтобы было понимание, что далеко не все отрицания, недоверие и негатив со стороны гостей стоит воспринимать как провал вашей концепции. Зачастую народ достаточно консервативен. В конце концов есть отдельный класс гостей, которые не вписываются в общую концепцию среднестатистического гостя. Ну, Эти люди появляются в каждом баре. Исключений у нас не было. В каждом баре обязательно был гость, которого мы называли тихушником. Эти люди, которые предпочитают пустующие бары, им так просто комфортнее. Они, как правило, становятся первыми гостями в новых заведениях, быстро входят в доверие команды и руководства, а через несколько месяцев начинает наводить на вас мысль, что вы что-то делаете не так. Музыку надо бы тише сделать, пиво любимое какое-то не такое, крылышки они как бы стали больше, но не такие вкусные теперь, или вообще как-то шумно у вас стало. Надо просто смириться с тем, что такой гость или гости являются своеобразным детектором. Если такому гостю, как бы ужасно это ни звучало, становится у вас не очень уютно и комфортно, значит вы все делаете правильно. Но не нравятся этим людям шум и веселье, а еще больше не нравится, когда вы на других гостей отвлекаетесь. Что мы получили в итоге, исходя из нашей концепции? Через несколько лет наша концепция трансформировалась в настоящий бар. Исходя из концепции, можно было принимать решение о добавлении или исключении блюд, наполнении полок за баром, стиле общения бармена и так далее. Исходя из концепции Backyard BBQ, в наших барах появилась коллекция виски и бурбонов, которую хозяин вечеринки собирал своими руками и про каждую бутылку может рассказать отдельно. Сейчас те, кто... Упал в обморок того, что виски и бурбон я разделил. Это было очень важно, потому что коллекция бурбонов именно американского виски, да, приготовленная по специальной системе, у нас была отдельная. Классическая коктейльная карта без пошлых коктейлей с кустами в бокале. Более 20 видов настоек, домашние ликеры, вермуты, выдержанные в бочках коктейли и так далее. Все это гостеприимный хозяин готовил специально для своих гостей. Несколько видов стейков, каждый из которых презентует повар и рассказывает про отдельный отруб, показывая его. Трансляции американских BBQ вечеринок от BBQ Pit Boys, которые увеличивают, как я уже говорил, продажи мяса. Вечеринки Wild BBQ, на которых мы готовили интересные блюда и экзотическое мясо. Несколько раз, кстати, готовили крокодила. Окончательное понимание того, кто является нашим гостем. Отдельно прокачанные бармены, которые легко пояснят за любое блюдо и напиток и расскажут целую историю. И еще много всего, о чем я прямо сейчас не помню. В тот же момент... Многое от чего целенаправленно пришлось отказаться. У нас нет обширной чайной карты, десертов и лавандового рафа. Хотя, должен признаться, что эксперименты с фруктовыми чаями, черным домашним мороженым из пива и другими десертами мы проводили. Эксперименты мы проводили по просьбам гостей. Да, иногда мы тоже ведемся вот на такую фигню до сих пор. Гости умоляли ввести что-нибудь сладенькое, но народ голосует рублем. Ни один эксперимент не увенчался успехом. Все было вкусно, но, видимо, люди не за десертами к нам ходят. Это все к разговору о целевой аудитории и ее понимании. На вопрос об ассортименте чая и десертах я всегда удивленно оборачиваюсь в сторону барной стойки и говорю, вот с этим у нас, конечно, не очень, но зато посмотрите, какой у нас ассортимент настоек. Может, по настоечке? Но в этом вопросе важно не переусердствовать. Бар нашего франчайзи в Санкт-Петербурге находится в торговом центре, где идет дневной поток из людей, желающих выпить фруктовый чай за обедом или съесть маффин с кофе. У него все это есть, и подаем мы эти блюда и напитки, естественно, в достаточно брутальной манере. Звонит мне, кстати, как-то владелец того самого бара в Санкт-Петербурге. И рассказывает, что учудила его барменка через месяц после обучающего семинара для команды бара, на котором я читал лекцию о взаимодействии с гостями и рассказывал веселую историю об ассортименте чая. Вот ту самую, которую я рассказывал буквально несколько мгновений назад. Девушка вынесла гостю холоднющий, как сердце, как говорят, да, мои бывшие капучино. На что гость попросил заменить кофе, так как он любит горячий кофе. А там был гость, который любит невыносимо горячий кофе. Вот прям важно для него это. Нравится человеку так. Обычно мы сразу меняем блюдо или напиток, если гостю что-то не нравится. Об этом мы поговорим в другом разделе. Это тоже очень важный момент сервиса. Но тут девушка сказала гостю примерно следующее: У нас тут не кофейня. Какой кофе принесли, такой и пейте. Давайте еще раз повторим: я говорил гостю о том, что вот с чаями у нас не очень, зато посмотрите, какой у нас ассортимент настоек. А девушка отчетливо направила парня по тому самому адресу. Мне кажется, это очень сильно отличается от того, что говорил я. Если кофе, чай или десерт не является вашим основным продуктом, то это совсем не означает, что продукт должен быть плохим. Это недопустимо. Любой продукт в вашем меню должен быть идеально крутым. Итак, из чего же сформирована наша концепция? Внешний вид заведения. То, как выглядит ваше заведение внутри и снаружи. Понимание целевой аудитории. То, о чем мы с вами говорили, у нас это происходило мучительно долго и сложно. Система обслуживания: будут у вас официанты, не будет у вас официантов, будут ли у вас обслуживать все бармены за барной стойкой или выходить к столу, все это система обслуживания. Правила поведения команды и правила общения с гостями – это все сервис. Это отдельный серьезный пласт работы с гостем. Меню. «Оформление и наполнение», «Бар, оформление и наполнение», «Обучение команды». Ваша команда должна обладать экспертной оценкой продукта, который она продает гостю. В нашем случае так точно. «Сторителлинг», «Легенды и традиции нашего бара», «История продукта», для того, чтобы каждому гостю можно было обо всем об этом рассказать. Это тоже часть нашей концепции. Все это создает атмосферу бара, которая становится силой притяжения для гостей. Формирование концепции ⁇ это живой процесс. Концепция может и даже должна меняться со временем. В некоторых случаях достаточно кардинально. И если вам кто-то говорит о том, что вы переобулись, то стоит отвечать, что не переобулись, а дополнили концепцию. Мне очень хочется надеяться, что все рассказанное мною поможет сформировать правильное понимание того, что же такое концепция заведения. Все дело в том, что огромное количество баров открываются без какого-либо понимания концепции. Лишь с посылом о том, что будет вкусно. Если правильно прописать все нюансы, то можно заранее ответить себе на вопрос об успешности вашей затеи. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был подкаст «Барские замашки».